0: Lieber Florian, was siehst du, wenn du an August Renoir denkst und die Augen schließt? Wenn ich
1: meine Augen schließe und an Renoir denke, dann sehe ich einen ewigen Sonntag vor mir. Vergnügungen in Pariser lokalen Frauen in Sommerkleidern und ein ewiges sommerliches, weiches Licht.
0: Augen zu. Der Podcast mit Florian Ilias und Giovanni Di Lorenzo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Augen zu, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Auf diesen Maler und vor allen Dingen auf diese Auseinandersetzung mit Florian, auf das Gespräch mit Florian, freue ich mich ganz besonders. Warum? Weil er gehört zu den Malern, zu denen man in unterschiedlichen Lebensphasen auch eine unterschiedliche Beziehung hat. Ich fand den Mal ganz großartig, pauschal ganz großartig. Dann fand ich ihn grässlich. Jetzt in der Vorbereitung auf diese Folge von Augen zu habe ich Dinge wiedergesehen, die mich begeistern und andere zu denen ich überhaupt keinen Zugang finde und da Florian und ich uns bei den Podcasts nie absprechen vorher. Es gibt auch kein Skript. Deshalb bin ich so neugierig auf seine Einschätzung. Willst du gleich widersprechen oder
1: nein, ich kann ja auch nur sagen, dass meine Verhältnis zu ihm eigentlich immer ein. Verhältnis war von aus großer Distanz, das hat mich eher immer irritiert. Ich hatte immer das Gefühl, es ist sehr viel Süße darin, sehr viel Süßlichkeit sogar. Aber immer wieder haben mich Bilder in Museen gesehen, wo ich dachte, meine Güte, was für ein guter Maler. Also das war immer so ein Punkt, wo ich nicht wirklich zu einem eindeutigen Urteil kam, weder ins Positive noch ins Negative. Aber dieser Maler ist eben, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir ihn heute zu einer Figur, einer eigenen Folge machen. Eine der ganz großen Figuren des französischen Impressionismus. Und er verdient es, einmal genauer angeschaut zu werden und befragt zu werden auf seine Bedeutung hin, auf seine Bedeutung für die Zeitgenossen. Aber eben, und darum sind wir ja auch hier im Ringen für die Deutung, für die Gegenwart. Was hat er uns heute 2024 noch zu sagen?
0: Unbedingt. Und wir sollten auch erwähnen, dass das eine der häufigsten Wünsche ist, die von unseren Zuhörern und Zuhörern in Zuschriften geäußert wird, die immer wieder so freundlich und unterstützend sind, dass wir uns nur bedanken können dafür. Also Renoir gehört zu ihren Lieblingen und ich hoffe, wir werden sie nicht enttäuschen, auch nicht manchmal mit der Strenge des Urteils. Er fällt in eine Zeit, die wahnsinnig spannend ist, die Florian, denke ich, auch ganz gut kennt über die Literatur, das 19. Jahrhundert, von dem Renoir immerhin fast 60 Jahre mitbekommt. Er ist für die Zeit ziemlich alt geworden, 78, obwohl er am Ende schwer krank war. Das war das Jahrhundert der französischen Literatur. Also wenn man sich vor Augen führt, wer da alles geschrieben hat. Stendhal, Victor Hugo, Flaubert, Balzac, Rimbaud, Baudelaire, also... Mehr geht nicht. Und es war eine Zeit, die so schwankte zwischen Restauration, also politisch gesehen, zwischen Restauration alter, königlicher oder kaiserlicher Herrschaft und Pracht und Revolution. Sie endete dann in die Staatsform der Republik, die dann auch dauerhaft war. Aber erstmal war da unglaublich viel Unruhe. In diese Zeit wird Renoir reingeboren eine Zeit also des Umbruchs und er ist das Kind von einem Schneider und einer Näherin. Er kommt in Limoges auf die Welt als sechstes von sieben Geschwistern. Im Alter von drei Jahren allerdings ziehen sie nach Paris um und es ist einer der wenigen Beispielen, wo in der Familie offenbar überhaupt niemand war, der sein künstlerisches Talent gefördert hat oder auch nur... Frühzeitig erkannt hat. Also, jedenfalls es ist es nichts Schriftliches bekannt, dass das so gewesen ist. Er sagt, er hat eine wunderbare Kindheit betont. Das hat er bis ins hohe Alter immer wieder seinen Söhnen erzählt. Die Familie hatte nicht das Geld, ihn auf ein Lyzeum zu schicken. So hieß damals das Gymnasium. Er macht mit 13 schon eine Lehre. Und die Lehre allerdings hat es in sich, denn er hat Kunsthandwerk, Dekorationsmalerei gelernt. Zunächst indem er Porzellan bemalt hat, unter anderem mit klassischen Motiven, also die Kriegsgöttin Diana, Marie Antoinette, die nicht allzu lang davor in Frankreich geköpft worden war. Und dann hört das abrupt auf mit der Dekorationsmalerei. Und und weißt du warum?
1: Ja, ich habe auch mit Interesse gelesen, dass es dann eben selbst möglich war, auf Porzellan zu drucken. Also, dass man eben einfach nicht mehr die Maler gebraucht hat, sondern das war auch schon ein erster rationalisierter Arbeitsplatz sozusagen, der Aber uns das Glück bescherte, dass Renoir aus dieser Porzellanmalerei, die er ganz offensichtlich virtuos beherrscht hat, quasi dann was Neues sich suchen musste und dann die Malerei fand. Und zugleich, diese Porzellanmalerei ist, glaube ich, so ein zentraler Punkt, um auch sein ganzes Malen später begreifen zu können.
0: Total. Es war natürlich immer Auftragsmalereien. Also er musste Fächer, Schränke, sogar Gegenstände, bemalen, die Missionare mitgenommen haben in ferne Länder. Aber in seinen Mittagspausen ist er offenbar ins nahegelegene Louvre gegangen und hat da kopiert. Also wenn es eine Naturbegabung gab, ohne große Hilfe durch große Meister, dann er in dieser Zeit.
1: Ja, Es gibt das Zitat von ihm, das dazu genau passt. Er wurde einmal gefragt von Julius meyer Greve, wo er denn gelernt hätte, Man könne doch nur von der Natur lernen. Und da hat er ihn ganz verächtlich angeguckt und hat gesagt: Nein, natürlich, am meisten lernt man im Museum. Renoirs Ausbildung, die fand im Louvre statt, indem er die großen Meister kopierte, indem er die französische Rokoko-Malerei kopierte, indem er Rubens kopierte, indem er immer wieder sich mit diesen ganz großen Malern auseinandersetzte und auf diese Weise seine eigenen Fähigkeiten trainierte.
0: Und er hat was der Tatsache, dass er keinen. besuchen konnte, eine Tugend gemacht. Er hat sich zum Beispiel intellektueller gelegentlich geäußert und da ist ein schönes Zitat überliefert. (lacht) Wenn ich denke, dass ich bei den Intellektuellen hätte geboren werden können, sagt er, Jahre hätte es mich gekostet, deren Ideen loszuwerden und die Dinge zu sehen, wie sie sind. Also kleine intellektuellen Verachtung. Er hat auch betont, wie wichtig das Handwerk ist. Und er hat betont, dass man demütig sein muss, wenn man die alten Meister sieht, denn dann merkt man, man hat so viel Neues gar nicht erfunden. Also ein Selfmade-Man, Selfmade-Maler. Trotzdem kommt er an die Kunstakademie und da passiert was Interessantes. Der hat einen Schweizer Meister dort, Charles Glère heißt der, oder hieß der, und der tadelt ihn eines Tages und sagt, wenn ich mir anschaue, was sie so machen, das wirkt so, als ob sie es aus reiner Lust an der Malerei tun. Und er sagt, ja, ja, sonst hätte ich diesen Beruf gar nicht ausüben können oder wollte ich diesen Beruf gar nicht ausüben. Was sagt das eigentlich über die künstlerische Tradition dieser Zeit, Florian? Das zeigt in diesem Zitat
1: eigentlich, dass er eine absolute Ausnahmefigur in seiner Zeit ist, weil er wird dann malerisch groß mit dem frühen Impressionismus. Also er ist auch befreundet mit den großen Malern dieser Zeit, also mit Monet vor allem, mit Degas, mit vielen anderen, mit Sisley. Und Basel. Und 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 all diese Künstler hatten einen ganz anderen Anspruch. Die begriffen sich als Speerspritze des Fortschritts. Man wollte mit der Malerei das neue artige Leben ausdrücken, so wie es die Literatur tat. Die vielen Namen, die du genannt hast, Dendal, Balzac, dann später Flaubert und Proust. Also, die auch versuchten in der Sprache das neue.
0: Weißt du, dass Proust sogar auf der Suche nach der verlorenen Zeit seiner berühmten sogar Renoir namentlich erwähnt.
1: Ja, das habe ich auch gesehen und mich gefreut und merkte, so, so groß war seine Bedeutung. Ja, also er ist als, als Schöpfer des neuen Frauentypus, taucht er dabei bei Brust auf. Wobei, Weil,
0: darüber müssen wir reden, ja. noch über den Frauentypus ja. von Renoir.
1: Ja. Bleiben wir erstmal bei den männlichen Impressionisten und bei deren Anspruch. Die wollten Teil des Fortschritts sein, die wollten neuartig malen, die wollten den Impressionismus etablieren. Das hieß einerseits, eine Malerei des Lichts, andererseits aber eben auch eine Malerei von neuen Gegenständen, beiläufigen Gegenständen, alltäglichen Gegenständen aus dem Pariser Leben. Die wollten sich selbst als Modernisten behaupten und sagten, was es vorher gab, die Akademien, das war altmodisch. Und diese Fragen von altmodisch, neumodisch, das interessiert ja, aber das Renoir war, überhaupt nicht. Das,
0: das, war die, das Altmodische war die klassizistische Malerei, ja. die historisierende ja. Die stark dekorative Malerei.
1: Ja, und zugleich aber eben auch, und das muss man eben sagen, für all die großen Maler, auch für Manet oder Degas, die hatten in ihren Bildern immer auch eine gesellschaftliche Aussage. Die wollten Teil einer gesellschaftlichen Debatte sein. Und auf eine wunderbare, und das, daran merkt man jetzt auch schon meine Grundsympathie für diesen Maler, verweigert er das. Er will malen. Er sagt, es ist die Wollust des Malens, die ihn immer wieder packt. Das macht ihn zu so einer ungewöhnlichen Figur. Er will weder was Politisches ausdrücken, er will weder was Theoretisches ausdrücken, noch will er eine große Ideologie verkörpern. Er ist, wie er auch einmal sagt, er ist im falschen Jahrhundert eigentlich geboren. Er ist eigentlich ein Maler, er kommt aus dem 18. Jahrhundert, sagt er. Und er malt eben zum Teil auch so. Und er malt auch letztlich diese Themen frei von allem Ballast der Moderne, kann man sagen.
0: Man kann sich heute, wenn man sich diese Bilder anschaut, die wenn jemand kritisch rangehen würde, was wir nicht tun, sagen würde, gefällig wirken. Die jeder, glaube ich, gerne, wenn er könnte, bei sich zu Hause aufhängen würde, diese impressionistischen Bilder. Warum haben die so furchtbaren Anstoß erregt? Man muss sich das mal vorstellen. Es gab ja so einen Nukleus der Impressionisten, du hast die schon genannt. Die stellen zwölf Jahre aus. Es gab von denen acht in die Kunstgeschichte eingegangene Ausstellungen. Die mussten zum Teil in den privaten Wohnungen veranstaltet werden. Die Auseinandersetzung darum ging so weit, dass es auch hier, wir haben das schon mehrfach gehabt bei unserem Podcast, es Schlägereien gab um die Deutungshoheit und um die Qualifizierung dieser Bilder. Das Wort Impressionismus kommt aus einer Kunstkritik eines ansonsten zu Recht vergessenen Kunstkritikers, eines Impressionisten, der damit sagen wollte, das ist so eine schlampige Momentaufnahme. So habe ich ihn verstanden in dieser Rezension. Was war daran so anstößig?
1: Ja, man kommt immer wieder an diesen Punkt, der zumindest bei Renoir ist es eben so überraschend, weil Renoir in seiner Malerei auch durchaus eben das Gefällige und Süße hat, was eben aber die anderen Monet, money Degas, Sisley nicht hatten. Es gibt zwei Dinge, die so anstößig waren. Das eine ist die Malweise. Die war eben sehr spontan, sehr ruppig. Man sieht die Pinselstriche auf der Leinwand, die Bilder sahen aus für das klassische konservative Publikum, das so diese klassizistischen, zu Ende gemalten Figuren und Formen vor sich hatte, wie nicht zu Ende gemalt aus. Die sahen aus wie hingeworfen, einfach so spontane Anfänge. Und es, die Wenn Prop- die
0: gewusst hätten, was noch auf sie zukommen würde ja, ja. in den Jahrzehnten daraus. das stimmt. Ja, das ja. stimmt. Und Ist
1: wie immer dann die Frage, das soll Kunst sein, beziehungsweise das kann ich auch. Also, das sind genau die die Reaktionen, die darauf kamen. Also, einerseits diese wirklich sozusagen, ja, sehr spontane und ja, wie soll man so sagen, sehr ruppige, strichartige, spontane Malweise. Und das zweite eben die Themen. Nicht mehr mythologische, große Darstellungen, wie sie im Klassizismus oder dann eben auch noch in der Romantik von Delacroix oder anderen auch letztlich bei Courbet noch immer wieder große Themen aufgeworfen waren. Bei den Impressionisten war es einfach ein Hafen bei Sonnenuntergang, ein Heuschober bei Monet. Also das Beiläufigste, was es gibt, wird zum Bildmotiv. Auch das war eine unglaubliche Provokation.
0: Ja, oder Frau und Mann im Park. Oder eben, die finde ich besonders hinreißend, die Bilder, gerade bei Renoir, die Momentaufnahmen in Gaststätten. Wenn es Bilder gibt, die Lust am Leben, Sinnlichkeit, beispielhaft verkörpern sollen. Dann finde ich die Ruderer beim Frühstück bei Renoir oder in dieser ganz berühmten Gaststätte. Wir haben geübt, wie man die ausspricht.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, liebe Französischlehrerin vom Winfried-Gymnasium in Fulda. Ich habe mich sehr angestrengt, es endlich einmal richtig auszusprechen. Le Moulin de la Galette.
0: Also auch das ist ein hinreißendes abendliches Bild, das er auch kommentiert hat, nachträglich, weil da sind Frauen, von denen er sagt, die würde er sofort als Modelle nehmen für sich. Wobei Modelle hieß damals große Nähe zur Prostitution. Das galt als etwas sehr Unschickliches, es zu tun, was aber nichts daran geändert hat, dass die Modelle von den Malern dieser Zeit, aber auch später, gelegentlich geheiratet wurden.
1: In seinem Fall wird dieses Modell, diese Lise natürlich, äh, Lise würde ich in meinem hessischen Lise im französischen Aussprache sagen, die Lise ist die große Helden-Frauenfigur seiner ersten Jahre. Also diese schwarzhaarige, etwas völligere, barocke Frau mit üppigem, offenen Haar, die sieht man in der ersten Zeit fast auf allen Bildern. Denn nur so war es für ihn möglich, eben halbnackte oder nackte Frauen darzustellen, wenn es 20 eine persönliche Bilder. Beziehung 20 Mal
0: gibt. hat er sie mhm. gemalt, einmal auch schwanger. Die Söhne, die er auch mit einem Model übrigens, jedenfalls am Anfang, später haben wird mit der berühmten Aline. Die sind bekannt. Zwei Kinder, die er mit Lise gehabt hat, zu denen hat er sich nie richtig bekannt. Aber er malt sie einmal schwanger. Die beiden hatten natürlich eine lange Laison, schon vorher. Sieben bis zehn Jahre, da gehen die Angaben ein bisschen auseinander, bis Lise dann auch von ihm offenbar ganz die Schnauze voll hatte und einen Architekten heiratete und sich offenbar auch nie mehr bei ihm gemeldet hat, umgekehrt wahrscheinlich auch nicht. Diese Frau, wenn du dir die Bilder anschaust, du fragst dich, warum sie? Also sie hat nichts in ihrem Gesicht, was besonders haften bleibt. Also sie ist nicht ausdrucksstark, sie wirkt nicht besonders intelligent, sie wirkt nicht besonders ausdrucksstark, sie ist nicht besonders attraktiv. Was hat ihn wohl bewogen, diese Frau zu nehmen?
1: Ich glaube, die Intimität, die er mit ihr hat und die ihn dazu brachte, sie in diesen alltäglichen Posen zu sehen und sie dann auch in diesen alltäglichen Posen zu malen und man sieht ja auch diesen Bildern an, was ihn alles interessierte, denn neben der Frau als dem Modell interessiert ihn eben ungemein die Kleider, die sie anhat, diese weißen Stoffe, diese unglaubliche Lust von Renoir, eben die Einzelheiten des Stoffs zu erfassen, sicherlich ein spätes Echo seiner beiden Eltern, die Schneider und Näherin waren, die permanent ihm in seiner Kindheit eben dieses Aufwachsen inmitten von Stoff und Stoffmengen ermöglicht haben. Ich glaube, das spielt sich da immer wieder. Also da ist dann auch die Lise einfach nur wie das Modell für die wundervollen Kleider, oft weiß, schillernd bei ihm. Zugleich setzt er sie eben auch immer wieder in einen Naturzusammenhang und lässt das Sonnenlicht spielen auf ihrem Kleid, auf ihrem Gesicht, auf den Bäumen dahinter. Also ich glaube, es war einfach das für ihn bequemste und einfachste und auch zugleich das Modell, mit dem er natürlich so eine innere Beziehung hatte. Und ich glaube, das spielt für Renoir eine riesige Rolle, es gibt eine Innigkeit in seiner Kunst, eine innige Verbindung mit dem Modell, eine innige Verbindung mit der Welt. Es gibt eine Daseinsfreude und eine sozusagen ein Akzeptieren und letztlich auch Feiern des Jetztzustandes. Und ich glaube. Er hätte deine Beschreibung empört zurückgewiesen, weil... Ja, ich
0: tue vor allem ich ließ mit dieser Beschreibung, äh, und, und, und mal,
1: ließ, weil, weil er sagte, darum geht es letztlich nicht. Es geht darum, dass das der Mensch ist, den er liebt, mit dem er die Zeit teilt und mit dem er die Welt malen will. Und das zeichnet ihn, glaube ich, auf so eine ganz besondere Weise aus. Er will auch damit nicht irgendwas anprangern, er will nicht irgendetwas zeigen, nicht irgendwelche verspeckten Hinweise machen, wie so viele seiner impressionistischen Kollegen, die so viele geheime Codes in ihren Bildern versteckt haben aus dem gesellschaftlichen Leben. Nein, der will einfach malen, malen, malen und in der Malerei das Dasein feiern. Und das macht ihn zu so einer Ausnahmefigur und das macht ihn natürlich auch zu so einer provokanten Figur.
0: Abgesehen davon, wie gesagt, dass ich der Lies jetzt mit der Beschreibung furchtbar Unrecht getan habe Wahrscheinlich war das eine ganz andere Frauen, nur dass sich das in den Bildern nicht widerspiegelt. Was die Ähnlichkeit anbelangt, habe ich Schwierigkeiten, dir zu folgen. Weil ich finde, das zieht sich durch fast sein gesamtes Werk, insbesondere durch sein Spätwerk. Die Gesichter der Frauen sind leer. Ich habe eher das Gefühl, er sieht Frauen als eher instinktive animalische Wesen, die überhaupt keine intellektuelle Begabung haben, die bleibt eher Männern vorbehalten. Also ein sehr merkwürdiges Frauenbild. Wenn man gutwillig ist, kann man sagen, naives Frauenbild. Und auch eins, was sehr auf bestimmte Körperteile fixiert ist. Man hat ja mal gesagt, dass wenn die Frauen keinen Busen gehabt hätten, hätte er wahrscheinlich gar nicht angefangen zu malen und das, was ihn am meisten an Frauen fasziniert hat, war der Hintern, also ein Frauenbild, mit dem man, glaube ich, heute nicht so wahnsinnig weiterkäme, ganz vorsichtig ausgedrückt.
1: Nein, natürlich gar nicht. Sein Frauenideal ist ganz sichtlich vom Barock geprägt und das sagt er auch, dass Rubens eben für ihn diese große prägende Figur war. Und und Veronese, 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 diese Fleischlichkeit, die sie gemalt haben. Das, was du gerade gesagt hast, das ist sehr, sehr, sehr wahr. Diese Lehre der Gesichter hat was sehr Irritierendes. Also man erkennt darin keine Individualität, keine Persönlichkeit auch. Das zieht sich eigentlich durch die Malerei über 30, 40 Jahre, dass es wirklich immer ein Malen des Körpers ist, aber eben mit einem naiven Frauenbild ist eine sehr positive Deutung. Es wurde in der damaligen Zeit, weil man natürlich diese radikalen, sexualisierteren Bilder auch kennt, von Toulouse-Lautrec oder von, egal letztlich auch von
0: den Tänzerinnen, von den Wäscherinnen. Zu schweigen von den deutschen und österreichischen Malern. Ein bisschen später. Später, die ja, dann kommt. Am 20. Ist,
1: es ist ja sehr merkwürdig. Es ist ja keine aggressive Sexualisierung. Bei die,
0: Renoir jetzt.
1: Bei Renoir ist es mhm. nicht eine aggressive Sexualität, Die kommt dann später und bei seinen Zeitgenossen spielt die auch eben eine viel größere Rolle. Es ist eben immer so eine ja fast naive, unschuldige, fast paradiesische Sicht auf das... Leben der Männer und der Frauen und das Zusammensehen, das kann man natürlich sehr gerne als etwas Naives sehen. Ich glaube aber, was sich da für ein Geist letztlich zeigt, ist der Geist des Rokoko. Und das sagt er ja auch mit seinem Satz, er kommt eigentlich aus dem 18. Jahrhundert. Das sind so diese eher neckischen Männer-Frauen-Verhältnisse, die die großen französischen Maler Fragonard, Boucher, Watteau in ihrer Malerei gemacht haben.
0: Aber das ist doch zeitgeschichtlich interessant. Was kann diese französischen Maler, und überhaupt die Menschen in Frankreich in, die, in der Zeit von Renoir fasziniert haben an einem Neo-Rokoko.
1: Diese Geschichte des Geschmacks hat ja immer so unglaublich viele Rätsel. Aber es ist eben ganz offensichtlich so, dass 100 Jahre später, in diesem späten 19. Jahrhundert in Frankreich, ein Neo-Rokoko im Einrichtungsstil, in den französischen Wohnungen, in den Palästen Einzug hielt mit, den, in, mit in dem Mobiliar. Den Inneneinrichtung. In Inneneinrichtung. Inneneinrichtung ja. Und dass dann die Galeristen, die dann Renoir hatte, sehr geschickt waren, quasi in diese Neo-Rococo-Interieurs über diese Möbel quasi von Renoir Wandmalereien zu verkaufen, von Renoir Bilder zu verkaufen, die eins zu eins in diese letztlich vergangenheitsselige Welt dieser Zeit passten. Also es ist ja sehr oft so, dass eine geschmackliche sozusagen Rückkehr ist immer ein Widerstand, wenn es den Menschen zu schnell geht. Also diese Beschleunigung ist ja immer wieder das Thema. Und dann einige Avantgardisten gehen vorneweg und die Mehrheit sehnt sich aber nach dem Vergangenen zurück und diese Zeit in Frankreich 1870, 80. 90, ist von einer Beschleunigung geprägt, die die Menschen überfordert und dann geht man sehr gerne geschmacklich zurück und da befriedigt natürlich ein Renoir mit seiner Behaglichkeit, seiner Sonntagsmalerei die Gefühle nach einer Beruhigung, nach einem einem Innehalt, nach einem Sonntag, innerhalb dieses werktäglichen Voranrennens und ich glaube, deshalb ist er auch so populär geworden in dieser Zeit, weil man das Gefühl hatte, mit ihm kann man die Zeit anhalten.
0: Kann dir folgen, Wort für Wort? Das ist ja toll. Ja. Das müssen wir den, auch festhalten den, den für unsere <lacht> Hörerinnen und Hörer, diesen, diesen, diesen seltenen Moment. Es gab ja noch was dazwischen, zwischen dieser neo phase auch bei Renoir und seiner impressionistischen. Mein Urteil ist, seine stärkste Periode war die impressionistische, die relativ kurz war, mit der er, anders als einige seiner Zeitgenossen, dann bricht, sehr radikal bricht, dazu kommen wir gleich, Es gab bei ihm eine Phase, gerade auch in der impressionistischen Phase, wo er in bitterer Armut gelebt hat. Er hat sich das Atelier geteilt mit dem großen Claude Monet. Die beiden, so schreibt es sein Sohn Jean Renoir, der ihm einen Film und ein Buch gewidmet hat, Anfang der 60er Jahre, wenn ich mich richtig erinnere. Die haben da wochenlang von Bohnen und Linsen gelebt. Und dann findet er auch Anerkennung. Er hat auch kommerziellen Erfolg, er kann sich später ein sehr stattliches Haus leisten. Aber ein großer Einschnitt für Frankreich, aber ich denke auch für Renoir und seine Malerfreunde, war der deutsch-französische Krieg. 1870 bis 1871, Verlustreich, entzündete sich am Streit über den spanischen Thron, unvorstellbar, dass das, wenn man sich das heute anschaut, dass das einen Krieg begründen könnte, für Frankreich folgenreich, weil musste große Reparationen leisten, Reparationszahlungen, also eine demütigende Erfahrung. Und trotzdem wird diese Zweite, also nach dem Französischen Krieg, bis zum Ersten Weltkrieg 1914, diese 50 Jahre, sind eingegangen in die Geschichte als Belle mhm. Also eigentlich eine Verklärung, einer, wie du mhm. gerade gesagt hast, einer Zeit, die sich unglaublich schnell gewandelt hat. In Deutschland war es die Gründerzeit, in England war es die viktorianische Zeit also eine die wahrscheinlich relativen frühen bedeutete und wachsenden Wohlstand und Aufstieg des Bürgertums
1: genau und in der Zeit war er eigentlich eben wurde er wieder das was er mal anfangs war er wurde auch zu einem Dekorateur dieser Belle Epoque und dieser neuen Einrichtungen, dieser behaglichen Wohnungseinrichtung. Er hat eine Kunst geschaffen, die niemanden wehtat. Und das darf man... Äh, also nach
0: dem Impressionismus. Nach
1: dem Impressionismus.
0: Davor war aber offenbar eine Phase, in der er schwer depressiv war und an seinem eigenen Talent zweifelte. Und dann fährt er nach Italien mit Aline, seiner späteren Frau, mit der er dann diese drei Söhne hatte, besucht, Neapel, Florenz, Rom, das was Venedig, was damals Standard war und Algerien. Algerien war offenbar für französische Maler, das lag natürlich auch in der Kolonialzeit, aber ich vermute auch wegen des Lichts ein absolutes Mast.
1: Ja, dieses afrikanische Licht hat sie alle sehr fasziniert und natürlich gab auch solche sozusagen Faszination für diese Menschen dort die man dann eben auch gemalt hat Also es war ein großer Sog im Zuge des Orientalismus seit der französischen Romantik dorthin zu gehen und das prägt ihn sehr das prägt ihn mit diesem großen Italienerlebnis Klammer die auf
0: Raphaels.
1: und in Palermo malt er Anfang der 80er Jahre Richard Wagner der dort gerade, ist, also er trifft auch auf Richard Wagner, dessen Musik er sehr liebt. Also das ist eine für sein Werk zentrale Reise, weil sie ihm überhaupt erstmal möglich war, weil er davor genug Geld verdient hatte, um sie anzutreten. Aber sie ist eigentlich der Bruch künstlerisch in seinem Werk. Ja,
0: dieses Porträt von Wagner zählt ist, auch nicht zu den Besten, die ist, ein, gemacht ist hat. ein sehr schlechtes Bild. Er trifft in den Palermo, wo er gerade die letzten Noten des Passivals aufgeschrieben hatte also die beiden treffen sich, es muss ein freundliches Treffen bei einigen Getränken gewesen sein. Und für den nächsten Tag verabreden sie sich und weißt du, wie viel Zeit er dann hatte? Nein. 35 Minuten. Und er schreibt aber, es wäre besser gewesen, wenn ich weniger Zeit gehabt hätte, weil Wagner am Schluss sichtlich schlecht gelaunt war und das irgendwie auf das Bild abgefärbt hat. Und Wagner selbst hat das Bild dann so kommentiert, ah, ah es stimmt, dass ich wie ein protestantischer Pfarrer aussehe. Also. Ja. <lacht> also er fühlte er, das, was wir
1: ein schlechtes Bild finden, er fühlte sich immerhin Richard Wagner erkannt. Dann ist es doch gut. Da, ja.
0: fand, ich, ja. fand ich auch. Und dann kommt er zurück und dann beginnt das, was in der Kunstgeschichte bezeichnet wird als seine trockene Periode oder als die Ingrä Periode. <lacht> ein Maler, der in Frankreich eine große Rolle gespielt hat, 60 Jahre äh, vor Renoir auf die Welt gekommen ist, aber die Lebenszeiten der beiden haben sich überschnitten. Was meint Trockene-Periode? Das bezieht sich auf die Art und Weise, wie er malt. Vorher ist es eben ein sehr
1: züngelnder Pinselstrich. Man sieht diesen Pinselschlag eigentlich auf all seinen Bildern, wie wie dieser Pinsel ja wie so kleine Zungen, Flammenzungen in den verschiedenen Malweisen über das Blatt zieht. Es ist immer alles sehr, sehr hell gewesen vorher. Das hat er aus seiner Porzellanmalerei übernommen. Weiß grundiert, nochmal weiß grundiert, wie das Porzellan und da drauf eben dann diese Rosatöne, diese hellen Grüns gelegt. Also es ist eine unglaublich lichte Malerei gewesen vorher, mit sehr viel Durchlässigkeit. Und diese trockene Periode heißt, dass er plötzlich die Frauenkörper, man sieht keinen Pinselstrich mehr, das ist sehr fein malerisch plötzlich. Die erinnern wirklich an diese Ingres-Frauen. Ingres auch übrigens ein sehr berühmtes Bild sind die Frauen von Algier, also der auch schon dieses Algerien-Thema in seiner Kunst hatte, was dann eben Renoir aufnimmt nach seiner Algerienreise. Und das ist eine Malerei, die man eigentlich gar nicht mit Renoir verbindet. Es kriegt was sehr Steifes und sehr
0: Eingefrorenes. Auch, und das auch äh, andere Vorbilder, also Vorbilder zitierend aus der Malerei, Manche sieht so ein bisschen wie Tizian aus, ein bisschen wie Giorgione. Also man merkt den Einfluss seines Italienbesuches. Also es steckt voller kunsthistorischer Zitate. Ich finde zum Teil grässliche Bilder, die badenden. Oder kannst du dem was abgewinnen, was ich nicht sehe?
1: da kommt aber noch einmal erschwerend das hinzu, was du vorhin in den Gesichtern gesagt hast. Diese Gesichter in in dieser frühen Phase von ihm spielen auf dem Bild auch kaum eine Rolle, Weil das alles in so einem wunderbaren, leichten, lustvollen Malstil unterworfen ist. Aber hier kriegen die richtig was, oft was sehr Penetrantes, was man überhaupt nicht anschauen will, diese Gesichter, weil sie, ja, einen in einer ganz merkwürdigen Weise anstarren. Also, das ist ja aus den größten Selbstzweifeln des Künstlers geboren. Deswegen muss man immer Verständnis dafür haben, was er aus den Selbstzweifeln gemacht hat. Er hat es nicht besser gemacht, muss man sagen. Also, er hat die Ungeduld oder die Unruhe, warum er nicht weitermalen wollte wie zuvor. Man versteht es nicht, warum man diesen Weg eingeschlagen ist, denn künstlerisch liegt seine Qualität unbedingt davor.
0: Und da in der impressionistischen Phase, ich wiederhole mich, aber da ausnahmslos. Also, die Bilder auch heute sind überwältigend. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das auch immer das wieder. Das Gesamtwerk sieht.
1: Das, das Gesamtwerk sieht und dann sieht. Ja, das, was er geschaffen hat in diesen ersten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren, das ist zu Recht so berühmt gewesen. Und für mich ist ja immer so ein ganz wichtiger Gradmesser, Wir haben andere Künstler ihn gesehen. Und da gibt es eben ein sehr überraschendes Zitat von Paul Cézanne, der in seiner sehr kantigen, sehr schichtenden Malweise...
0: Kühlenmal, Kühlenweise
1: weil. als einer der ganz großen Erfinder der Moderne gilt als einer der Vorläufer des Kubismus und dieser ganzen gesetzten Farbflächen. Der sagt, er bewundert nur zwei zeitgenössische Maler, Monet und Renoir. Also da habe ich sehr ernst genommen, dass diese Künstlerkollegen von ihm, die wir heute viel reiner bewundern, weil sie für uns für den Fortschritt stehen, dass die alle diesen Renoir gerade in seiner puren Malerei, Malerei, so gewürdigt haben und darin eben doch etwas sehr Großes erkannt haben.
0: Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden Exemplar gratis unter www.zeit.de slash Weltkunst-Podcast. Jetzt habe ich eine Frage, bin ich wirklich neugierig, was du da sagst. Wir haben beide genannt die Freunde von Renoir, Monet, Manet, Sisley, Basil und andere. Die haben sich übrigens nach der Pariser Kommune, diesem ersten großen sozialistischen Experiment auf Erden 1871, in einem Blutbad dann geendet, weil die Repression so stark war, diese so Massenerschießung gab. Hat Renoir nicht berührt, obwohl er in Paris lebte in dieser Zeit. Er ist dann aufs Land gefahren, hat Freunde und Verwandte begrüßt zu seiner Ehrenrettung, und sagt einer der Söhne, dass er das wahrscheinlich verdrängt hat, weil ihn die Massenerschießung so berührt haben. Also heute würde man wahrscheinlich sagen, verstört haben oder traumatisiert haben. Da trifft er sich auf dem Land bei der Familie. Manet und er, Renoir, malen die Familie Manet auf dem Rasen. Die Bilder sind beide noch da, also fast exakt derselbe Winkel. Welches von den beiden, nicht, wenn du sie kennst, findest du stärker?
1: Das ist ja so, äh, ungerecht, weil wir ja heute über Renoir sprechen und den Lobpreis Renoirs aussprechen wollen. Aber in diesem Bild und insgesamt ist Manet mir sehr viel näher und ich halte Manet dann für die doch viel größere künstlerische Figur, also gerade in dieser Gegenüberstellung, wo man spürt, es ist genau dieselbe Szenerie, sogar der gleiche Hahn auf den Bildern zu sehen und das Kind und die Frau wieder Manet mit seinem ungeheuerlichen Schwarz da so ein komplexes Bild entwirft mit Abgründen, mit einer richtigen Szenerie. Das sieht ist das modernere Bild. Das modernere Bild und daneben sieht man ein Bild purer Innigkeit, Sommerfreude, Diesseitigkeit von Renoir, wo Renoir seine ganzen Stärken ausspielt, aber wenn er seine ganzen Stärken ausspielt und Manet seine ganzen Stärken ausspielt, dann bin ich immer
0: Team Manet. Manet müssten wir übrigens auch unbedingt mal in einer Folge behandeln, ja. ja. Also, es gibt etwas sehr Anrührendes im Leben von Renoir. Er wird sehr früh sehr krank. Und, und diese Krankheit, die macht ihn früh schon sehr alt. Er sieht auf Bildern mit 50 schon aus wie 75, 77. Nun sind die Leute früher damals ohnehin schneller gealtert. Aber das ist wirklich beeindruckend. Er ist abgemagert auf 46 Kilo. Der hatte eine Rheumatoide Arthritis, die lange falsch diagnostiziert worden ist, das ist als Gicht falsch behandelt worden und das hat zu Lähmungen gefunden, es wurde immer schlimmer, also nicht nur, dass er abmagerte, sondern er musste dann sehr schnell schon in den Rollstuhl, er hatte große Schwierigkeiten überhaupt noch zu malen und seine Haut war so empfindlich geworden, dass er selbst beim Schlafen Schwierigkeiten hat, dass die Haut nicht aufreißt, geschweige denn dann beim Malen was falsch überliefert worden ist, ist, dass der Pinsel sozusagen an seiner Hand befestigt wurde, damit er überhaupt noch bis zuletzt malen konnte. Aber man hat ihm wohl ein Leintuch in die Hand gesetzt, wegen der empfindlichen Haut. Und dann hat er bis zuletzt, muss man sagen, wirklich weitergemalt. Und dann noch ein schwerer Schlag. 1915 stirbt Alin. das hat ihn wieder in eine schwere Depression gestürzt. Aber die Söhne haben sich um ihn gekümmert und eine Köchin, die ihm wohl wahnsinnig geholfen hat und auch die Kraft hatte, ihn ganz alleine vom Bett in den Rollstuhl zu setzen.
1: Ja, Also er war wirklich da mir ein, ein Überlebender aus einer alten Zeit. Inzwischen nicht
0: mehr in Paris, sondern nicht die hatten aus, wegen der Arthritis eine wärmere Gegend gesucht bei Nizza. einen Ort, den heute noch viele besichtigen, nämlich Cagnes-sur-Mer. Und da hatte er... Zeitweilig sogar im Garten noch als eigenes Häuschen sein Atelier.
1: Ja, das erinnert einen so an dieses Gartenszenarien dann auch von Monet oder den alternden Dem monet Großformate da, von, ja. Da hat man das Gefühl, dass sich beide sich dann am Ende ganz eigentlich mit der Natur vermehlten und in die Natur zurückzogen. Und Renoir ist ein vollkommen aus der Zeit gefallener, der eben wirklich auch noch den ganzen Ersten Weltkrieg erlebt. Das passt irgendwie gar nicht zu seiner Kunst. Die verortet man eben wirklich im 19. Jahrhundert oder sogar, wie er selbst sagt, aus dem 18. Jahrhundert kommend. Aber er kämpft im ersten großen deutsch-französischen Krieg, eben 1870, 71. Auch das Nein, hat... Nein, er kämpft nicht. Er war eingezogen und er war sozusagen ja, im und Militär... Was? er
0: hat großes Glück gehabt. Er kam in eine Stallung für Ersatzpferde in Bordeaux. Also er ist er gut weggekommen. Das uner, andere,
1: unerschöpfliche war, Wissen von tovaki
0: so, Es hat mich so interessiert, was <lacht> er da gemacht hat, weil natürlich tief getroffen ist zum Beispiel sein Freund Basil, der sich freiwillig gemeldet hatte, da in diesem Krieg starb und dann im Ersten Weltkrieg wurden zwei seiner Söhne eingezogen. Also jedenfalls ich weiß es von zwei seiner Söhne und auch verwundet, aber er selber hat in diesem Krieg 1870, 1871 Schwein gehabt.
1: Und das Faszinierende ist, dass eben diese Dinge, die er trotzdem gesehen, erlebt hat, auch das Paris in seinen sozialen Unruhen, in seinen sozialen Verwerfungen das ist wie nicht existent in seiner Kunst. Er er schafft eine Welt der Heiterkeit, der Diesseitigkeit, der Behaglichkeit, der Zufriedenheit in seiner Kunst, die faszinierend ist, psychologisch faszinierend, wie er das geschafft hat. Alles, was sonst in seinem Leben geschah, was er gesehen hat, was er erleiden musste, abzuhalten und die Malerei zu so einem Fest des Daseins und der Zufriedenheit zu machen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er bis heute für so viele Menschen so etwas Tröstendes hat, etwas, dass die Kunst eben auch etwas sein kann, was nicht immer nur von Zweifeln und Fortschritt und großen Fragen bestimmt ist, sondern dass Kunst auch manchmal einfach nur sagen kann, die Welt ist schön.
0: Darf ich dir... Zum Ende noch eine schöne und eine abstoßende Renoir-Geschichte sehr, erzählen. Sehr mit welcher klar. soll ich beginnen?
1: <lacht> wir sollten unsere Hörerinnen und Hörer freudig entlassen, deswegen beginne bitte mit der Abstoß. Naja,
0: also Modigliani, der sehr ja viel jüngere Modigliani, der auch, wie wir wissen, aus unserer Podcast-Folge, die wir eben gewidmet haben, früh gestorben ist, besucht ihn als, als relativ junger Mann an der Côte d'Azur auf seinem Landsitz. Modigliani ist ja selber jemand, der wegen seiner Frauenakte im Nachhinein jedenfalls auch Fragen aufwirft. Manche Gesichter haben ja nur haben ja gar keine Augen, sondern nur ein Loch. Aber er gibt sich danach hält das auch fest, sehr befremdet, weil Renoir ihm offenbar die Frage gestellt hat, wie lange er seine Modelle betatscht, bevor sie dann für ein Bild taugen. Das findet er Abstoßend. Und das haben wir auch in unserem Podcast erwähnt. Dazu muss man wissen, dass die Söhne es noch schaffen, ihm im hohen Alter ein 16-jähriges Model zu beschaffen, die er auch festhält im Bild und festhalten kann. Und die dann nach dem Tod von Renoir, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, schon 1920, Renoir stirbt 1919, die Ehefrau wird von Jean Renoir. Oh, wie schön. Also von einem okay, okay, Biografensohn, sozusagen. Und die gute Geschichte ja, aber eben, ist, dass das Jean Renoir, der natürlich seinen Vater in einem guten Licht dastehen lassen wollte, sagt, er sei zu seinen Söhnen ein gutmütiger gewesen. Also man konnte, auch wenn er malte, rumturm, er hat sie da nicht gegängelt wie andere Maler, die gesagt haben, ich will absolute Ruhe und ihr stört mich. Und er hatte ein Schimpfwort was er auf relativ viele Menschen angewandt hat, die Rüpel, Rüpel, der Rüpel, die Rüpelei. Und damit meinte er, das passt auch zu den Schilderungen, die du gerade vorgenommen hast, das Bewahrende, das sich zurückbesinnen auf das, was mal war, an Schönheit, vielleicht auch an Größe. Rüpel waren auch Leute, die einfach nur einen Baum gefällt haben oder ein neues Gebäude dort errichtet haben, wovor nur einfach ein Blick war, ein wunderschöner Blick auf einen Fluss, diese Rüpel haben ihm zu schaffen gemacht. Also zeigt seine sehr erdverbundene, naturverbundene, naive Weltsicht, die eben auch eine Kehrseite hatte, nämlich das Ausblenden jeglichen Misstones und die völlige Fehleinschätzung dessen was Frauen sind.
1: Und ich fasse nochmal gut seinen Blick auf die Welt zusammen, dem man jedem Einzelnen seiner Bilder ansieht und dass diese Bilder eben zu so etwas Besonderem machten, die für immer, glaube ich, zum Kunstschatz der Menschheit gehören werden und zu diesem Impressionismus einfach dazugehören, weil sie so etwas Reines in einem Blick auf die Welt haben, was all die anderen Maler eben nicht hatten, die viel gebrochener, viel mehr in die Moderne schauten als er.
0: Das war Auguste Renoir. Es hat Wie fast immer große Freude gemacht, sich mit ihm zu befassen. Wir danken Ihnen, dass Sie uns zugehört haben und freuen uns auf die nächste Folge, die wir einem Maler widmen, der auch von Ihnen sehr oft genannt wird als Wunschkandidat.
1: Fast am häufigsten, seit wir angefangen haben, uns mit Augen zu mit ihnen künstlern zu nähern ist immer wieder der name salvador dali gefallen eine ungeheuer exzentrische malerpersönlichkeit mit ungeheuer wirkmächtigen bildern und wir wollen einmal sein leben anschauen seine geschichte erzählen
0: und ja ja und da der frage unbedingt nachgehen war eigentlich sein leben spannender oder sein werk ja, ich habe äh,
1: also <lacht> hab einen, hab einen Verdacht. Wir werden uns natürlich auch mit seiner klamourösen, exzentrischen Frau äh, Gala beschäftigen, die auch eben zu seinem Werk sehr unmittelbar dazugehört. Also das wird ein sehr lebensnaher, aufregender Podcast, der sich
0: diesem großen Surrealisten widmen wird. Und bei Renoir gibt es vielleicht noch ein PS. Er hat ungefähr 6000 Werke hinterlassen, damit einer der produktivsten... Maler in der gesamten Kunstgeschichte.
1: Und in dem Fall muss man sagen, leider hat er 6.000 Bilder hinterlassen. Er wäre wahrscheinlich ein noch gefeierter, größerer Künstler, wenn er nur 800 oder 600 hinterlassen hätte und vor aus allem der aus, einem, aus, aus, aus der impressionistischen das frühen Phase. Das sagt
0: der ehemalige Auktionator. <lacht> Florian Illich spricht aber für seine Unabhängigkeit im Urteil. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.